1: 听众朋友您好，欢迎收听 IC 知音主客广播 FM 97.5 科技领航家，我是节目主持人朱楚文啊。时间过得好快哦，一眨眼一年又要过去了哈。我们马上呢就、这个、2021年要步入尾声了。回顾2021年，这个不管呢是在金融市场啊，或是全球的经济局势啊，都有好多的事情发生哦。不管是这个中国哦，今年呢这出手频频哈，让中概股大跌啊。啊，那或者是呢？我们看到这个联准会鲍尔到底要不要升息？终于哦，在最近有了一个最终的确定了。哈，从明年一月开始，每个月的缩减购债的金额呢，将会从今年最后两个月的一百五十亿美元扩大到三百亿美元。意思就是哦，他把他印钞票的数量要大幅的减少啦。所以呢，这 Q E 就是确定要慢慢退场了。那大家最关心的就是，好，那这 Q E 要退场了，是不是要升息呢？诶，现在这个联准会也正式公布了哈，透过点阵图呢，显示说官员大概认为哈，明年可能会升息三次， 2 0 2 3年会再升三次哈，比市场预期还要更鹰派。那我想呢，对于投资朋友来说，最关心的就是那明年到底全球的经济会怎么变化呢？哎，这个随着 Q E 退场升息确定，那我们到底有没有什么样的一些投资的展望是我们应该要特别留意的呢？好，今天呢这一集啊，我们就要通通跟大家来聊清楚啦。我们为各位邀请到的是富华投信产品经理范凯祥经理来跟我们一起聊这个话题，欢迎凯祥
0: 。Hello， 各位听众朋友，大家好。
1: 好，我先跟大家介绍一下这个范凯祥经理哈。啊、呃，范经理呢，他自己就是台大财务金融学系毕业的，所以在这一块呢，就是你的专场。哈，研究范围啦哈，在陆股债券组合型基金的方面呢，都有所研究。所以今天跟我们聊这个议题是最适合不过了，对不对
0: ？没错，没错。因为其实平常在我们工作的时候呢，对于全球的总金的研究其实是非常多的。<音>那对于明年的展望的话，其实我们觉得说，明年确实是一个震荡比较多的一年啊，包括像是中国可能会有一些推动。共同富裕的政策啦，或者是说像最近很夯的大家在讨论的通膨升温的议题
1: 。对呀、啊。不过
0: 基本上我们还是觉得说，呃，基本上明年还是延续着2021年一个经济成长一个非常好的一年，所以我们认为明年基本上经济的那个走势还是非常好，只是可能就是会有一些震荡在所难免这样子
1: 。嗯，哎，说到这个经济成长啊，我们看到台湾今年经济成长率很亮眼，哎，目前估计应该是会超过六个 percent 以上哈。我最近看了国发会吧，他们公布的一些。新的展望哈，对于明年他们也很乐观呢、欸。预估台湾 GDP 这个经济成长率应该还是会有成长三个 percent 以上哈。哎，成长动能是在哪里啊？
0: 哎、欸，我觉得主要是有大概两个部分啦。第一个部分当然就是因为现在市场资金非常多嘛，因为大家都知道是从大概二零一九年的时候费 e 他们去第一次首次进行了这个无限次购债这个政策，嗯，对，是等于就是为了金融市场注入了非常非常多的资金。那资金基本上就是流到了金融市场里面，所以去。推动了股市的评价，这、就是造成股价去大幅上涨的一个其中一个来源。第二个原因，我们目前看到的确实是一些科技的浪潮的出现。我们现在目前去看台湾的供应链，其实都可以看到，就是有一些非常明确的趋势出现了，包括像是全球的电动车。对，那我们其实预估明年全球电动车的出货量会高达将近九百万辆，哦，这个年成长率是高达快四十六个 percent 哦。对，那其实电动车的趋势明确的，也是带动了就是个车用电子的一个需求。啊，另外再加上就是现在全球半导体其实还是相当的市紧。那我们从台湾的科技界上游，其实还是有看到一些缺货还有涨价的趋势。那另外像是晶圆的代工产能，其实它的利用率现在也是蛮窄的。对，那我们可能看到明年上半年至少都还是看得到这些，就是产能紧张的趋势是延续到明年的上半年了。对，那再加上另外可能像是有一些其他的趋势，包括像是高速运算它会带动一些像是窄板的需求成长。另外像是五 G AIOT 等等，也是带动了像 IC 设计。结构性的需求上升等等，所以其实我们不管是从台湾，或者甚至看到全球，都是看到这种科技带来的产业趋势改变
1: ，导致让我们
0: 的、嗯。整个经济成长是不断向上的，嗯
1: ，了解了解，所以我们帮听众朋友来统整一下哈，明年呢很有成长性的题材，其实跟今年有一点点相关哈。首先第一个就是电动车，哇，明年会生产成长的幅度会很高，对啊，所以电动车呢，当然它不只是我们看到下游的电动车的这个汽车业的活络，它往上带动半导体产业也会很活络，或相关的一些汽车电子都会很活络哈。那、啊、除了电动车，之外，另外就是像5 G AI 的时代，所以带动的就是 IC 设计，还有高速运算啊，这些呢都会带来相关的一些需求。像载板今年红到爆、嗯、明年还会继续红就是
0: 了。对，我觉得我们现在目前看起来产能还是蛮蛮吃紧的。嗯，了解
1: 了解。了解晶片吃紧的问题，哎，今年可是一个大议题啊。那我想问一下，明年呢？明年这些看到也有一些比较悲观的预测，会说，哎，这些部分啊，会影响到生产链的中断啊，等等的，所以可能会影响到公司营运的发展。你们自己怎么看这样的问题？在明年还会是一个 big issue 吗？哦
0: ，我觉得其实供应链造成的问题，主要大概就是大家比较反映看到的，就是在通膨上面。对，那我觉得就是，其实明年金融市场主要的变数，当然就是包括最重要的是疫情嘛。但是呃，疫情的发展其实经过这两年来的时间，其实大部分的国家都已经很有经验了。对，那其实疫在疫苗就是也是逐步施打的情况之下，只要疫情不要真的突然出现了一家严重的爆发，导致一些经主要国家可能会有封城的政策的话，其实我们是比较不担心疫情这一块会影响到经济发展。那当然，像主持人刚刚提到的说，像供应链的问题，其实反映在就是通膨上面。其实通膨确实短期来讲，看起来现在是变成非常高嘛。包括像是美国通膨，最新十一月的通膨可能有高达快十个 percent 这样子。嗯
1: ，这个数字真的很 amazing 哎、欸！我在财经圈已经这十年来，我真的从来没看过这么夸张的数字哎、欸嗯
0: 。对，但这個通膨其实一部分主要也是因为有一些机器的因素啦。其实如果我们去从现在机器这么高的情况下去往明年看的话，其实通膨是有希望会因为机器因素从明年下半年开始缓解
1: ，是也因为跟着预期说联准会会升息三次有关嘛，可以让通膨比较降温
0: 。这是应该是另外,另外一个方面了，对。那当然联准会升息，当然会去压抑通膨的影响，但这是主要这是另外一个因素。那我们刚刚讲到那个主要是因为机器的关系，嗯，所以是自然就是因为高机器因素，所以从明年下半年来看，它会因为机器所以去缓解。
1: 了解，所以其实还是对于明年展望是比较乐观的哈。那我们同整一下刚刚范经理跟我们大家分享的，其实展望明年呢，好，我们现在已经了解到了联准会呢可能会在明年升息三次。那通膨呢，如同刚刚范经理的预期哦，在下半年的时候会因为上半年哎这一阵子机器已经高了哈，所以你看到的数字呢就不会那么可怕了哈，它可能也会比较缓解了。那另外呢，明年全球经济简单来说啦。在数位转型以及电动车的带动之下，还是可以有蛮漂亮的一个表现。不过，因为今年的机器比较高，所以明年的数字可能不会像今年那么夸张的漂亮哈。那么台湾成长六个 percent 啊，像这么漂亮，但是应该还是会很不错的。然而，哎、欸，其中还是有一些让我们蛮担心的部分哈。譬如说，像中国市场，哎、欸，中国市场今年的变动很大，明年会怎么做呢？休息一下广告回来，我们继续收听科技领航家。来到科技领航家，我是节目主持人朱楚文。今天呢，我们在科技领航家节目要来帮大家回顾一下二零二一年的整个市场的变化，以及二零二二年呢，哎，我们到底可以聚焦展望哪一些的趋势浪潮？哈，提供给我们做科技领航家、喜欢投资的上班族朋友来参考。我们今天呢，邀请到的专家呢是富华投信产品经理范凯祥，产品经理好，范经理呢，他自己是台大财。财经系毕业哈，擅长入股债券组合型基金这相关的这些投资，有一个未报蛋哈，应该说今年已经报过了，不知道明年会不会再报，好像中国市场的变化、欸，有的时候这政策一来说要共同富裕哇，这个我们就看到共同富裕带来绿油油一片，好养眼哦，很<笑>顾把揪哈，中概股就跌不停。明年呢？明年还会有这些风险存在吗？
0: 确实是像主持人讲的啦，就是今年其实中国推出了一系列的一些政策监管的政策嘛，对，包括可能是有一些针对嗯科网股啊，或者是针对地产相关的一些政策。不过，其实如果我们去看，就是最近中国他们有一个中国中央政治局会议，对，那他们其实里面有提到了一些，包括像是可能对房地产限制的一些放宽啊，对，甚至像是一些稳增长的一些言论这样子。那其实。这次的这个中央政治局会议上啊，出现的就是一个历史上第三次的一个叫做历史决议哦。那如果我们去回顾中国它过去的历史，其实这个历史决议总共只出现过三次。那第一次就是在毛泽东的时候，那其实那时候他就是基本上就是透过这次历史决议去把权力集中在他的手上，就是让中国变成比较像是一人集权的一个政治体制。那第二次决议的话是在邓小平时代，一人集权的政治体制去打破，变成像是一个。高层去领导整个中国未来成长的一个体制哦，就是比较像是一个，就是更多人可以去参与这个中国它未来领导的方向。那这是第三次呢，就是由习近平，其实他这次又是把它变成从就是集体领导变成一个像是更像是他一个集权的统治的概念这样子。那所以其实从这次的这个历史决议之后啊，很多人都说，哎、欸，明年的这个其中选举，就是明年他们中国他们要面临就是习近平的连任。那其实是很有希望，可能是会有习近平继续连任呢、啊。嗯，对。那在这次的这个中央政治局会议里面呢、啊，其实他有提到一件事，就是他说，今年他承认确实今年是因为一些不当的政策推出，所以导致他们可能经济有一些困难。那他里面也提到说，他会视情况去调整他们的政策，不会再推出就是可能这么政这么极端的一些政策风险影响。那如果我们去考量，就是可能明年也许。习近平如果是他一个人，就是能够说说了算的话，那也许中国他们可能就是根可以根据他们上半年的一些经济成长的状况，来决定说要不要再继续推动这些像是共同富裕啊，或者是一些针对一些科网股、是有钱人之类的政策去打压他们。对，那我觉得中国状况还是要边看边走了，就是看先看一下上半年他们的经济成长状况嘛，因为他们其实今年第一季经济成长率是大概大约十十八个 percent。那到了第三季的时候，现在是衰退到五个 percent 以下，其实这个跌幅是非常惊人。对，那可能就是要看明年上半年的这个状况怎么样。然后基本上上半年应该是不太会有一些政策风险的存在。嗯、对，那如果上半年顺利的话，可能下半年会再看一下。那如果上半年哎好像经济成长没有那么好，那也许。真正风险就相对比较低一点
1: 。嗯，哎、欸，其实今年呢、啊，我们看到台股啊，其实表现是很亮眼诶。目前台股已经要往万八迈进了嘛，哈。但是市场上也出现一些杂音，就说台股呢，如果卖上两万点，会是泡沫化哈。其实这种泡沫的这种讨论也。很多次了啦，因为像美股是不是要走向泡沫？其实有很多的投资大师也出来在那边呼吁啊，请教大家要小心这件事情。那你自己怎么看泡沫这件事呢？现在的股市的成长是来自于资金行情的泡沫吗？这个泡沫有可能发生吗？台股明年到底会好还是会不好
0: ？哎、欸，其实今年台股表现真的是非常好，嗯，基本上今年台股大概。今年以来大概涨了将近快二十个 percent 嘛，然后指数也涨也涨来到万八的这个水准。其实如果我们去看今年台股到底在涨什么，其实股价在涨主要来自两个力量嘛，一个是来自于 EPS 就是企业获利的贡献，另外就是来自于平价的推动。那如果我们去看今年台股，它其实基本上有八成以上都是来自于 EPS 的成长。对、欸，其实我
1: 看了一下，到现在还有一些股票，它的本益比是很低的，因为它赚太多呵呵。
0: 对，其实台湾现在的本益比其实真的不贵啦、嗯，就是相对于过去五年平均来讲，大概都是在区间的下缘这个水准。嗯
1: ，对，那今
0: 年股市涨，其实有八成都是来自于 EPS 的推动。那比较不像美国，可能美股因为有 Fed 他们的大量的宽松政策導，导致他们股价虽然创高，但其实也是有。非常大的比重都是来自于资金所带来的评价的推升， oh. 去导致他们股价上涨。那像刚刚嗯、呃，可能主持人讲说台股会不会有泡沫的情况？从今年的 EPS 表现，还有就是我们对于台湾科技，还有不管是产业整个趋势来的那个展望来看的话，其实我们觉得基本面还是非常强劲的。那在这个情况下，我们还是认为说是有望继续用可以靠着 EPS， 然后甚至是评价之还有是有非常大的上升上修的空间。
1: <音>对，所以未来
0: 应该还是蛮有机会的。嗯
1: ，那我自己比较好奇一点是说，刚刚你有提到说，明年震荡会比较大，所以呢，选对产业是一回事。正确的投资策略，让你可以在这个震荡当中，哈，我们不要说载福载沉啦，起码呢不要被冲出场，哈<笑>，这是另外一个学问了，哈。那我知道你自己是投资专家嘛，又是台大财经系毕业的，有没有一个比较好的一个投资策略可以提供给我们听众朋友参考
0: ？对，确实，明年市场基本面很好，然后我们的对于明年市场也并不悲观，但当然就是明年会有遇到一些许多的挑战。这个波动哦，势必会比今年还来的增加了。对，在这个情况下，其实个股的操作难度会变得比较高哦。那在这种情况下，我会建议，其实投资朋友可以选择用基金投资来分散单一股票的风险，这可能是会是一个比较适合明年环境的一个投资的策略。对，那当然，基金投资一样会有面临波动了。对啊，对啊，那我买错
1: 时间还是不会赚啊？
0: 你如何在承受这个有限的波动的同时，能够追求最大化的报酬？其实这是明年投资的一个最大的重点。其实我们有一套投资的方法，它其实是一个非常有效，可以去降低投资波动度，然后帮助投资人去做到长期投资的一个投资方法。那简单来讲呢，它就是透过一些我们以一些比较波动度比较低的基金，可能是平衡型基金，可能是债券型基金来作为母基金，然后呢，我们会每个月再从这个母基金去扣款到一些波动度比较高的股票型基金。那透过这样子的方式，等到子基金挺利回母基金之后。我们就是能够形成一个生生不息的一个投资的一个循环呢、啊。用一些例子来举例好了，就是呃，其实根据我们就是长期的这个回测一些实力的回测结果来看呢、啊，其实相较于单笔投资，你可能是波动比较低的基金的话，因为我们复合投资法有投资就是高波动高报酬的子基金，所以其实对于这个投资方法来讲，它是有一个增益的效果。它可以比你只投资单笔一个波动度低，但可能报酬比较低的基金。它可以帮助你做到增益。那如果你是增益
1: ，就是多赚一点钱了。对，它可以
0: 大概其实根据我们的回测结果、嗯，大概可能年化长期投资下来，年化报酬率大概可以提升两到四个 percent。嗯哼
1: 哼，对。
0: 那如果你是单笔投资在一些呃像是波动度比较高的股票型基金的话，虽然长期而言它的报酬确实看起来很高，没错，但其实很多的投资人都忽略了它当中会遇到的一个很大的一个波动度，所以其实往往你会在中间的时候就已经被市场刷出去了，你根本抱不走。
1: 对你心脏不够大颗，对就撐，没错，撑不住哈。所以其实你可能
0: 看到、嗯、啊，这个报酬率啊，好漂亮，指数长期向上，但其实你在中间的时候，你已经你已经出场了。对
1: 呀、啊，随便讲一个，像一些全值股，今年波动度也不小哎、欸。<笑>
0: 对对对，因为我们有去做像是母基金跟子基金这样子的去搭配，所以其实我们可以展现它一个资产配置的效果，去把波动度降低哦。从我们回测的数据来讲，大概可以让。你的波动度大概降低一半左右。嗯
1: ，对。哎、欸，这个母子基金啊，意思是不是说我今天一笔钱我就放在母基金，然后它是找一个波动度比较低的，但是也有报酬率的，可能 maybe 可以打败通膨的，因为明年通膨也是一个很重要的议题嘛，哈，起码可以打败通膨，比定存好的一个报酬率。然后呢，这个母基金,金会每个月定期定额去投到。波动稍微大一点，可是风险高，报酬也会比较高的子基金，让你两边都有机会赚，对不对？
0: 对，没错，就是我们以一个比较稳健型的母基金来当做我们这个投组的基底，基底，然后再去同时一样透布局，透过定时定额去布局到波动度基金，對然后子基
1: 金就可以自己选喜欢的，譬如说刚刚选什么产业你觉得比较有兴趣，或哪个市场比较有兴趣，你就选一个这个放在子基金。对，没错、哦。然后母基金就是那种会搭那种债券啊、股票平衡型基金,金，对,對,對，类、哦、似像这样的一个方式。然、哦、后所以它就是定时定额，那它。会自己，譬如说，如果我真的赚钱了，他会帮我再把钱回到母基金吗？
0: 对，没错，他其实就是透过子基金因为波动大，然后但报酬也大的这个特性哦，去让你比较容易去触发到这个停利点。嗯，所以当你子基金赚钱的时候，你等于又把钱全部停回母基金。停回一就让它这样一
1: 直循环，一直循环。对，没错，没错，没错。然后之后
0: 在每个月继续一样这样子扣下去，嗯、然后等到停利的时候又回到母基金，这样子特一个就是一个生生不息的一个循环
1: 。哦，所以其实这也蛮懒人投资的，对不对？我就不用去想我什么时候要停损停利，我就让它放在那边，我只要标的挑好了，然后我就放着让它自己跑，这样就可以了
0: 。对，其实投资我们短期的波动其实难免了、啊。对，那以长期来讲，我们还是希望投资人能够去做到长期投资，就是能够赚到真正。基本是金融市场赚到的基本面的钱，但基
1: 本上起码这样的一套机制可以帮助我们克服人性的弱点。就在跌的时候，你就买不下去，哎、欸，机制就自动帮你扣款了，你<笑>就买下去了<笑>对。
0: 对对对。然
1: 后赚钱的时候，觉得应该会赚更多，我就不赎回来，这机制就自动帮你赎回来，对不对
0: ？对。你自己
1: 有在用金复合吗
0: ？有，其实它效果其实真的是蛮明显的、啊，因为它从整个头组来讲的话，它的波动度。绝对是比单笔投资还要来的低很多，嗯，对，所以当像其去年碰到那个三月的时候，碰到那些呃疫情的时候，它的那个下档风险就控制的，就是比单笔还来得好，嗯
1: 哼哼，对，所以其
0: 实是能够帮助客投资人去克服那个对于。日常短期下跌的这个恐惧，去帮助投资人做到长期投资、嗯
1: 。是，所以这其实蛮适合投资小白啦，或者是说很忙碌的上班族朋友哈，可以用这样的一个方式，你就不用常常盯盘了，对不对？我听没错，我听你们还在讲说进行了之后。忘记他反而赚的比较多。对，就是我们看我们的客户<笑>不要一直去盯，对不
0: 对？对，没错，就是我们客户里面赚最多，通常都是那个忘记,忘记自己有买基金的人，还是赚最多的。跟买
1: 比特币一样好好有趣哦。好，今天呢，非常谢谢范经理来跟我们分享哈。通过范经理刚刚的分享，我想大家对于展望2022年应该心中都有谱了。其实明年呢，我们也不要太悲观，应该是要乐观啊。虽然要升息，但是呢，整体的全球经济应该是还不错的。不过有几个。风险哈，好像是通膨啊，还有变种病毒哈，这些带来的风险，也因此哈，明年呢，在投资策略的设定上面呢，就要更加谨慎了，可能就不会像今年台股啊，好像你设飞镖一样，怎么买怎么赚哈。明年这个挑战比较大，所以要大家可以去思考一下，怎么样用一个好的投资策略，或者是参考像范经理刚刚讲的，很适合投资小白，或者是像科技业上班族朋友没有时间看盘的，你可以用这种自动化的机制啊，来帮助你在投资上面。用长久布局去赚时间复利的钱。今天非常谢谢范经理的分享，
0: 谢谢大
1: 家，也谢谢所有听众朋友的收听。那我们现在呢，节目播出之后呢，也会同步上到 IC 精英逐客广播的官网，那同时呢，也会上到 Apple Podcast s 和 Spotify。所以邀请您可以上 Apple Podcast s 和 Spotify 搜寻“科技领航家”，就可以随选随听我们的节目了。同时，在节目播出完之后，我也会将范经理的精彩分享以及我的心得感想写成一篇采访笔记，放在我的。的脸书粉丝团搜寻财经主播主持人朱楚文就可以看得到了。祝福大家二零二二年投资都顺顺利利哦！我是楚文，我们下次再会，拜拜。